0: En door. Maar dan op zijn vies. It geht on.
1: Haha, popper. Mooi dat je er weer bent. Hier aan Doorpakkast, de podcast voor doorpakkers en mensen die niet bij de pakken neer willen zitten. ...praten we hierbij over wat je nu wel zelf kunt doen. Ben je ondernemer, wil je gaan ondernemen... ...of wil je gewoon weten hoe je zaken slimmer kunt aanpakken... ...luister dan gerust verder naar deze podcast. Behandelen een grote reeks van onderwerpen... ...van hoog over tot sommige cruciale details. De rode draad door alle episodes heen is tweeledig. Zorg dat je meer inzicht, vertrouwen en moed krijgt om door te pakken... ...en zorg dat je beter begrijpt hoe sommige dingen werken... ...en hoe je ze slim in kunt zetten. Voor we losbarsten... Eerst nog maar even wat wijze raad. Het is belangrijk om aan te geven dat alle ideeën, inzichten, meningen en voorbeelden voortkomen uit mijn eigen praktijk over de afgelopen 15 jaar. Sommige analogieën komen van grote denkers, andere uit mijn eigen duim. Ik gebruik veel Engelse termen en ga soms nogal snel. Luister gerust nog een paar keer of neem contact met me op met vragen die je kan beantwoorden. Nog belangrijker is dat je zoveel mogelijk verschillende perspectieven leest, beluistert en bediscussieert. Dit zijn maar een paar heel handige inzichten van een doorpakket. Vandaag een bijzondere uitzending op een bijzondere plek. In het, het noordoost -Friese, land, Noord friese landschap tussen Leeuwarden en Dokkum zit ik hier met Jan Massier. Welkom Jan. Of eigenlijk uh, ja, heb je mij ja, wel welkom doorheen. geheten? <laughs> ja, wij zitten hier uh, op, uh, op Jan's um, en Jan en Karen en zijn vrouw hoeven uh, stil leven. En we gaan het vandaag hebben over, um, over deze bijzondere plek en hoe deze een plek heeft gekregen in het leven van Jan en Karin. Hoe zij hebben doorgepakt. En uh, we gaan langs allerlei semi-filosofische onderwerpen gaan wij uh, in rust praten over uh, hoe Jan heeft doorgepakt. En um, ik hoop dat jullie kunnen genieten van de vogelgeluiden waar wij van aan het genieten zijn. En ik wens jullie een hele prettige podcast. Goed, Jan, wat zitten we hier heerlijk uh, buiten in jouw tuin, in jullie tuin?
0: Ja, dat is natuurlijk ook een heerlijke tuin. Uh, ik voel me bevoorrecht hè, dat we hier een tuin hebben van, nou, een pak een beetje uh, 5000 vierkante meter. Ja. Omzoomd door bomen, mooie loofbomen. Uh, maar vandaag natuurlijk helemaal geweldig. Uh, hè. Zon opengoten, tweede Pinksterdag. Nou ja, en dat zijn wel uh, de echte cadeautjes hier qua weer. In ja. Friesland staat er wel onbekend dat het uh, weer technisch uh, wat wispelturig is. Er staat hier eigenlijk altijd wind. Nou, dat merk je nu ook. Uh, maar dankzij de bomen uh, zitten we toch redelijk beschut. Uh, we hadden een hele lange winter mm -hmm. afgelopen jaar. Uh, en een hele natte, uh, gure winter. Het, uh, ja, ik, ik ben wel, wel een, een winterman, maar dan moet er gewoon sneeuw liggen. Scandinavisch hoog het liefst. Hoogst, uh, of Scandinavisch hoog het liefst. Maar uh, dat zat er niet in. Het was nee. bijna zes maanden lang uh, grauw, regen en hele harde wind. Ja,
1: nou, dan, dan, dan uh, dat, dat plaat een extra mooie krans om, om, de, om deze tijd. <coughs> nou, wij uh, hebben elkaar, zoals um, ik net in de intro aangaf, uh, ontmoet hier. Hè. Uh, toevallig hier terecht gekomen. Te um, wat, 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 wat doen wij hier? Wat, wat, uh, wat doen jullie hier in de, op deze mooie plek?
0: Ja, nou, dat is natuurlijk een, uh, een vraag die bijna iedereen uh, stelt. Uh, wij wonen hier nu twee jaar. Uh, wij zijn dus geen uh, autochtone Friese. Uh, wij zijn hier komen wonen vanwege een gezondheidsprobleem dat zich bij Karin manifesteerde. Um, Voor de luisteraars
1: Karin is jouw vrouw. Karin is
0: mijn vrouw inderdaad, ja. En um, nou, zij is geconfronteerd met een zeer ernstige gehooraandoening. Ik zal er verder niet al te veel over in detail treden. Maar het effect is wel dat zij uh, gebaat is bij stilte. Uh, dat gehoorprobleem van haar vergt dat ze het beste kan gedijen in stilte. Um, ja, en dan het liefst uh, ook om weer een stuk perspectief te hebben voor, uh, zei het een soort van werkzame toekomst. Uh, hadden wij bedacht van, weet je wat, uh, wij kopen deze boerderij. We zagen daar potentie in uh, om er een bed en breakfast van te maken met een kleinschalige vergaderfaciliteit. Um, en dat biedt Karin sowieso de mogelijkheid om achter de schermen, want dat is eigenlijk waar ze dan uh, toch ook het beste uh, haar, uh, haar, haar bijdrage kan leveren. Um, dat zij die bed en breakfast um, nou ja, gezellig maakt. Uh, de, de, de gasten naar de zin maakt. Ja. Um, en ik ben uh, dan uiteraard van de zakelijke kant. Maar goed, dat heeft wel twee jaar geduurd. Want we hebben hier twee jaar verbouwd. Zo. Um, met, ja, met overigens een heel, heel mooi team van uh, echt uh, zeg maar ambachtslieden. Mensen ja. die okay. uh, met respect, want dit is een rijksmonument. Ook met respect voor het monument. Uh, het, het gerestaureerd hebben. Maar ook... Uh, ...met respect voor het verleden, maar natuurlijk ook hè, uh, om het comfort van deze tijd uh, erin te kunnen realiseren. Een, een hele mooie combinatie hebben, we weten te bouwen van oud en nieuw met elkaar. En ja, ik probeer als ondernemer dat nu in de markt te zetten.
1: Ja, want uh, ook voor, voor, voor de luisteraars, als, als je binnenkomt door de, door de grote poort waar vroeger de, de koeien door naar binnen liepen... ...het is natuurlijk een typisch hoog, uh, groot, groot, uh, groot gevaarte... Um, dan denk je, nou, ik kom in een stal en uh, dus er zitten houten balken en riet. En dan opeens staan er hele mooie ja, uh, stenen, lijsten, kubussen. En dat zijn, die zijn heel mooi op elkaar afgestemd. En daar zitten dan vier kamers in en een eetzaal. Een eetzaaltje. Hè? De wijzaal, zoals je hem um, zo prettig hebt. En daardoor kun je naar buiten lopen op een, op een vlonder waar je heerlijk in de zon kunt zitten. Uh, hoe zou je. Um, laat ik het allemaal zeggen. Hoe past. Deze, um, deze keuze tussen de buitenkant lijkt het aan, hè? volledig authentiek. En, en binnen is het ook authentiek, maar toch anders of zo. Is dat ook iets wat, wat, wat bij jullie past? Is dat, uh...
0: Ja, dat is een interessante vraag. Um, ik ben zelf opgegroeid in een uh, stadsmonument. Uh, het huis van mijn ouders dat uh, dateerde ergens uit 1780. Het was een uh, voormalig bankgebouw. Daar uh, okay. heeft ooit nog een oude kluis in gezeten. Dat is, die vlak voor mijn geboorte is die eruit gesloopt. Um, maar ik ben wel gewend zeg maar, om in, in uh, een oud, oud pand te wonen. En daar heb ik eigenlijk ook altijd heel veel plezier aan beleefd. Um, ik heb ook wel iets met oude gebouwen, uh, zeker als ze groot zijn. Ik, ik, ik kan bijvoorbeeld helemaal stil worden als ik een kathedraal binnenloop. Um, niet zozeer vanwege zeg maar, het religieuze aspect, maar wel hè, de, 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 de kunst, de bouwkunst die daar ja, tot volle uiting komt.
1: Bloed, zweet, tranen en tranen, gedachten die erin.
0: Geduld, ja, maar ja. toch ook heel veel, uh, gewoon, noem het maar, analoog, uh, ambachtswerk, handwerk. Ik vind ik geweldig. Um, nou, dat uh, hebben wij hier eigenlijk ook een beetje, uh, want ja, je noemde het al even, die hele grote schuur. Uh, ja, die bestaat uit wat ze dan noemen gebinten. Hè? Dat zijn ja. als het ware de, de grote palen waar alles op rust. Uh, dat zijn bomen die komen uit Noord-Amerika. Dat heb ik laten onderzoeken uh, door een, uh, uh, een dendrochronoloog. Dat is de die,
1: dendron's bomen, bomen hè? En ja, chronoloog de, de, tijd. De, de
0: tijd, ja, ja, ja. En dat is een bouwhistoricus en uh, die doet dat zeg maar ook een beetje als een hobby erbij. En die um, nog heel leuk zijstapje, hij heeft uiteindelijk dus uh, uitgezocht dat die hele grote gebinten, hè, waar zeg maar de hele schuur op rust, en dat zijn de acht. Die komen uit Noord-Amerika en die zijn gedateerd 1850, 1870. Dus toen werden die bomen naar hier verplaatst. Klopt. Ja, ja, en dat ging allemaal met moeste met mankracht en met paardenkracht.
1: Uh, iemand bedacht van ja, we moeten die bomen dan naar Friesland brengen.
0: Uh, nou ja, omdat uh, er was wel behoefte, zeg maar, aan uh, grote boerderij, aan grote schuren. Uh, Friesland is van oorsprong een hele rijke provincie. En daar zat hij gewoon veel geld. En het was toch wel een trekje van die grote boeren, die wilden dat ook laten zien. Dus die prompten als het ware met hun bezit, onder andere in de vorm van uh, ja, de omvang van de boerderij. Dus hoe okay. groter, hè, hoe rijker en hoe dus meer. Dus toen al aanzien... was het ook
1: een uh, ja, verpiswedstrijd. Ver uh, ja, eigenlijk andere... wel, hè? Ja, <laughs> ja. Al in de vorm van. Nee, niks, ver, niks veranderd. Ja, wie, wie heeft de grootste schuur? <laughs> ja. Ja.
0: Ja, ja, maar goed, ja. Het, het, het bijzondere van deze boerderij is. Ik noemde net al even: het is een Rijksmonument. Maar die schuur is nog helemaal intact, die is nog origineel. He, dat betekent die gebinten zijn origineel. Um, nou, daarop rusten uh, he, grote, grote muur- en dakplaten. Uh, die worden weer verbonden met elkaar met juffers en met gordingen. En uh, het zijn allerlei mooie termen uit de bouwkunst. Ja. Uh, maar het is allemaal nog origineel. En uh, in goede staat. En nou ja, dan kun je er ook wat mee. Uh, want als je in zo'n oud monument iets wil bouwen, in dit geval een gastenverblijf. Dan moet je wel weer voldoen aan de, de moderne voorschriften, de ja. nieuwe bouwbesluiten. Nou, hoe combineer je dat? Nou, dan heb je sowieso een architect voor nodig hè, die daar verstand van heeft. Uh, maar je hebt ook echt gewoon een team nodig van mensen die het kunnen realiseren. En bij wijze van spreken, bij elke spijker die, uh, of tegenwoordig schroeven die ze, die ze moeten, de, erin moeten draaien, moeten ze nadenken: van, um, voldoet hier zo meteen dat nieuwe bouwwerk nog steeds aan die voorschriften? Ja. Uh, en klopt het nog steeds met de omgeving waarin het gebouwd wordt? Nou, dat is bijna een dagelijks proces geweest. En daarom heb ik het afgelopen jaar ook mijn agenda schoongepoetst om hier bij deze verbouwing elke dag aanwezig te zijn. Mee te helpen, mee te denken, uh, in de bouw besluiten te nemen. Ja. Kwam je er niet uit, even contact houden met de mensen die over de monumenten gaan. Uh, eventueel zelfs even bij de gemeente weer langs gaan. Maar joh, uh, we hebben je even nodig uh, voor wat besluiten. Zodat we ja. niet achteraf geconfronteerd worden met het moet anders. En ik moet zeggen, dat is, uh, dat is heel aardig gelukt. Maar het was enorm intensief. En, uh, ik zei, dacht ik eerst gisteren tegen van, zo'n project doe je één keer in je leven. Uh, ja. maar het ziet er ook wel een beetje als mijn levenswerk.
1: Mag ik hem openen? Maar over. Um... O, opie of uh, opusen, uh, gesproken. Um, ja, ik, ik ben niet natuurlijk per, met mijn vriendin per, uh, per, ja, per ongeluk bijna geland. En wij zijn in, uh, met elkaar in gesprek geraakt. En um, nou, zoals de luisteraars van de doorpakkast weten. Probeer ik mensen te vinden die een, een bijzonder verhaal hebben. Die een verhaal hebben waarbij je nou ja, niet alles heeft meegezeten. En hoe hebben zij doorgepakt? En ik denk dat daar ook wel een les in zit of in ieder geval een inspirerend verhaal. En um, jij bent jij, jezelf, je bent geen, geen Fries. Ja, van misschien uh, inmiddels al een klein beetje je gevoel, maar ja? je bent eigenlijk ja? geen, uh, geen echte fries. Ja. Um, je bent ook geen um, boer of dan wel boerderij uh, opknapper uh, van huis uit. Wat, wat, um, neem ons mee uh, heel kort hè, van, van wat je eigenlijk jouw main, jouw main
0: gig, jouw main uh, ding is nog steeds eigenlijk. Nou, mijn main gig is eigenlijk wel, um, ik, ik durf zo mezelf te zeggen altijd een goede projectmanager geweest en dan weliswaar in de ICT. Um, ...maar altijd planmatig te werk gaan, dus he, uh, bezint je begint. Uh, je maakt een plan en niet dat dat plan nou een wet van mede en pers is... ...maar dat is wel de houvast voor zeg maar, het project zelf en de progressie die je boekt... ...en dat je dus ook even kunt terugblikken van liggen we nog op, op koers. Um, en het is mij eigenlijk keer op keer gelukt om een project altijd binnen budget... Uh, ...en volgens planning op te leveren. Ja. Uh, en dat, dat, dat zit in mij. Um, ja, zo ben ik, uh, dat, dat is een karaktertrek. Dat, dat is of genetisch bepaald of een combinatie van, uh, van genetisch uh, materiaal en opleiding.
1: Nature en nurture.
0: Precies, ja. En uh, dat heb ik nog steeds. En vandaar ook denk ik dat het ons goed gelukt is om deze boerderij uh, nou, zeg maar, te maken tot wat het nu is. Ja. Um, je moet ook, ook uh, flexibel zijn. Nou, ik heb, ik heb ook in, in IT-teams gewerkt met, uh, op basis van het zogenaamde agile werken. Ja. Hè, agile scrum bijvoorbeeld. Uh, dus je moet ook heel flexibel zijn. Je moet snel kunnen switchen. Uh, snel problemen oplossen. Um, en vooral niet bij de pakken gaan neerzitten. Altijd weer die, die, die positieve mind houden van er is altijd een oplossing te vinden. Ja. En ik heb dus bijvoorbeeld, dat is een andere karaktertrek van mij, uh, eigenlijk een broertje dood aan, aan negatieve negatievelingen. Weet je, mensen bij niet glas half leeg is. Ja. Kom op, he. Ja, dat, dat mag een keer, maar maak dat nou niet tot, tot een soort van levenshouding, want je komt niet zoveel verder. Ja. En dat is denk ik ook, en, en Karin, mijn vrouw, is wat dat er gaat uit hetzelfde stuk hout gesneden als ik. Um, he, we hebben dus van haar nood deugd gemaakt. Um, ja, en dat, dat zit wel in me. Um, en nou ja, dat vertaalt zich dus ook weer in mijn werkzame leven, voornamelijk in de rol van projectmanager van... Dat gaan we gewoon cheffen met elkaar.
1: Mooi, gaan we gewoon cheffen. Ja. Uh, nou, dat, dat, ik denk dat dat ook wel de, een centraal thema is binnen de doorpakkasten. We gaan het gewoon cheffen, linksom of rechtsom. Hoe, um, hoe heb jij de afgelopen. We, zitten, we nemen dit op, nou ja, eigenlijk in een, op, op 1 juni. Um, 1 juni 2020, uh, dingen gaan weer een beetje open. Hoe heb jij de afgelopen paar maanden ervaren? Uh, uh, ja, goed, je, zat, je zat voornamelijk hier, maar.
0: Ja. Nou, laat ik, laat ik beginnen met uh, waar ik gisterochtend mee wakker werd. Um, ik had een fantastische droom. En in die droom uh, was alles weer normaal. Je mocht de mensen weer een hand geven, weer knuffelen. Als... En, en het voelde echt als een soort bevrijding. Ja. En weet ik wel, dan, dan, als je dan even goed de, de slaap uit je ogen wrijft, denk van ja, maar het was toch een droom. Uh, maar ik denk wel dat dat een teken is van uh, wat ik gemist heb. Die coronaperiode. Ja. We zijn gelukkig wel gezegend met een hoop digitale communicatiemiddelen. Uh, dat maakt gelukkig een heleboel mogelijk vandaag de dag om mensen te zien, te spreken, interactie te hebben, uh, zeg maar ook uh, activiteiten door te kunnen laten gaan, een, een bedrijf door te laten gaan, een vereniging door te laten gaan. Uh, maar het menselijke aspect, uh, ja, dat, dat, dat vind ik heel belangrijk. En dat heb ik dus gemist. Uh, in die coronaperiode. Het was hier muisstil uh, op de boerderij. Um, nou doet dat zijn naam eer aan, want we hebben ja. de, de, de terboerderij omgedoopt tot terboerij stilleven. Ja. Um, maar dan mis ik, mis ik die, die, die interactie met mensen. En er zijn wel zo'n een paar weken geweest dat ik dacht van pff, verschrikkelijk zeg, ja. dat vind ik niet leuk meer. Maar, um, voor ik
1: verder nog even terug naar, uh, je zegt, uh, alles wordt weer normaal of van oud. Um, dat impliceert dat dat beter was dan het nou is. Zijn er dan specifiek dingen waar je denkt van oké, okay, die, die zou ik toch graag achter willen laten? Hè? Dus dingen van voorheen die ik achter zou willen laten en een aantal dingen die ik van, wat, van de, ja, de coronasituatie die ik graag mee naar voren zou willen nemen. Ja,
0: en het is niet alleen voor mij persoonlijk, maar ik hoop voor, voor heel de maatschappij. We ja. hebben volgens mij nu noodgedwongen geleerd om... Um, Beter gebruik en meer gebruik te maken van, ik noemde net al eventjes, uh, technologie die beschikbaar is. Uh, om ons werk te kunnen doen, om, om contact te kunnen hebben met mensen. Uh, we zijn als, als maatschappij ook bezig met een energietransitie en, en, en met het milieu. Nou, kijk nou eens eventjes wat die corona ons geleerd heeft. Dat is dat wij heus niet per se elke dag in de auto moeten springen, 100 kilometer moeten rijden, om daar uh, in een kantoorgebouw achter een, een, een scherm te gaan zitten typen. Ja. Dat kan ook heel goed thuis. Um, ik hoop dat we dat als voorbeeld mee kunnen nemen na deze coronacrisis. En dat bijvoorbeeld ook managers, hè, die, er zijn toch nog veel managers die de neiging hebben van ja, maar ik moet de mensen om me heen hebben. Hè. Ja, dat is het bewijs dat ze ook iets te managen hebben. Nee jongens, ga er nou eens mee aan de slag en implementeer nou het, het nieuwe werken naar 3.0. Uh, wel zo he, dat dat um, nou ja, uh, ons in allerlei opzichten helpt. Work-life balance wordt er beter voor. He. Je hoeft niet meer die ellendige tijd in de file te spenderen, want die kan je beter thuis bij je gezin zitten. Um, uh, wat dacht je van, van uh, nou ja, de effecten op het milieu? He. Veel minder ja. uitstoot. Die, die carbon footprint, CO2-uitstoot, maar ook stikstof en, en allerlei andere. Uh, ...onzichtbare dingen die toch van invloed zijn uh, op ons welzijn, weet je, dat, dat, dat kun je uh, positief beïnvloeden. Um, en ja, ik hoop echt van harte dat, dat, het, dat die corona ons dat brengt. Dat we ja. het voortaan uh, anders gaan doen en dat we er bewust mee omgaan dat het ook anders kan.
1: Um, jij uh, hebt het grootste deel van je leven heb je niet op deze hè? Op fijne plek doorgebracht. Um, ik kan me voorstellen dat zowel, nou wij als mensen, maar ook als maatschappij, dat we best wel wat uh, ja, hoe noem je dat? Uh, reactieve uh, krachten hebben die terug willen, hè, die ons terugtrekken naar oude gewoonten. Mm -hmm. De, zijn er ook in jouw, uh, jouw transitie naar deze plek? Toe zijn er ook oude gewoonten die af en toe nog
0: terugtrekken naar het oude leven? Ja. oh, wel degelijk. Ja, want, um, nou, ik, ik, ik vind uh, contact met mensen het fijnste nou, zoals wij hier nu zitten. Ja. He, face to face.
1: Ja, wel op, op gezonde afstand op gezonde zitten we. Afstand ja, zitten we. Ja, ja,
0: dat kan hier gelukkig ook heel makkelijk. Uh, maar gelijkertijd uh, zie ik dat er uh, ja, een soort van, van trend is. Uh, een hele volksstammen die de hele dag met elkaar zitten te appen. En dat noemen ze dan van ja, ik heb, ik heb even contact gehad met iemand. Ja. En ik uh, betrap me er zelf gelukkig nog steeds op dat als iemand mij meer dan drie appjes stuurt, dan, dan ga ik me even terugbellen. Ik zeg, je, je bent online, ik bel je gewoon even. Nou, ja. En dan krijg je een gesprek. In plaats van heel staccato even pinpointen op, op een specifiek onderwerpje en daar dan nou ja, een stukje uitsluitelen over creëren. Ik, ik vind dat heel belangrijk. En die menselijke maat, het is een voorbeeld van de menselijke maat, hoop ik uh, dat we dat niet uit het oog verliezen. Um, dus dat is, dat is een stukje hang naar het oude. Ja. Uh, ik, weet, ik heb twee kinderen, weet je. En ja, die, die doen ook gewoon heel veel online, via social media natuurlijk. En dat, ik snap dat wel, dat is ook waar ze mee groot geworden zijn en mee opgegroeid zijn. Um, maar daarin kan ik ze niet volgen. En dat wil ik eerlijk gezegd nee. ook
1: niet. Merk je dat er uh, buiten feit dat er een, een fysieke geografische afstand tussen jullie is? Je vertelde dat, dat er een uh... Uh, studeert in Rotterdam. Nou, we zitten hier. Uh... 2,5 drie uur rijden van ons hè, met de auto vanaf Rotterdam af. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat je elkaar, hè, je ziet elkaar uh, toch al niet, niet dagelijks meer. Uh, um, merk je dat er ook op een andere manier een afstand komt? Ook dat, dat zij dat zij zitten in een snelle stad en jij zit hier in een, nou ja, een tijdloze omgeving bijna. Merk, merk jij ook verschil
0: in? Nou, kijk, sowieso, daar ben ik me wel degelijk van bewust. Kijk, zij is van een andere generatie. En uh, dat is sowieso al een verschil. He, de manier waarop zij leven. Uh, is voor mij soms, he, althans sommige aspecten van is het ook wennen, dat zou ik zelf anders gedaan hebben. Maar ja. ik weet ook, mijn ouders hebben net zo tegen mij aangekeken als ik tegen mijn kinderen. Dat mijn ouders ook niet begrepen, wat, uh, althans niet alles begrepen wat ik deed. Dus afstand is er denk ik per definitie. Uh, maar zij, ja, zij heeft haar leven daar, ze uh, is derdejaars uh, geneeskundestudent, zij heeft haar leven daar ook in het verenigingsleven. Uh, ze werkt erbij, ze is heel zelfstandig, dus die is al bezig met haar eigen leven nu in te richten. Ja. En uh, ja, dat gun ik mijn kind. Dat gun ik mijn kinderen, weet je, dat is, dat is zo belangrijk. En daar waar het nodig is, uh, is er altijd een soort van fallback scenario voor. ze. Dus kunnen ze altijd weer bij, bij papa en mama terecht. Ja. En dan is het ook geen probleem om, om die afstand te overbruggen, nog voor ons, nog voor haar. Ja. En we zijn gelukkig ook, ja, weet je, wat je al zegt, het is twee, tweeënhalf uur rijden. Nou, met de treinen is, is het drie uur uh, rechtstreeks Prima te doen. Ja. Dus ja, het is gewoon ideaal. Ja. En,
1: uh, en, en merk, merk je dan ook als ze, als ze hier zijn dat ze dan even tijd nodig hebben om te landen? Om even...
0: Ja, dat is heel leuk. Unwinden? Ja, ja, en sterker nog, ze komen hier ook om te unwinden.
1: <laughs> okay. Een heel
0: mooi voorbeeld van Eline, die uh, was een week of vier geleden. En dat ze, nou, ze, ze had ook heel veel last van die beperkende maatregelen als gevolg van de corona. En nou, ze vond het uh, gewoon even lastig. Nou, toen heeft ze gewoon gevraagd van, joh, um, he, kan ik jullie kant op komen? Ze is een week gebleven. En ze zei ik van, ik ga niet eerder weg, omdat ik het gevoel heb dat ik weer galant ben. En ja. dat ik er weer tegen kan. Nou ja, en dan is dit wel een, een, een perfecte plek natuurlijk.
1: Het is eigenlijk een mooi overstapje naar de reden dat, u, dat, wij, dat ik hier toevallig ben gekomen. Hè? Natuurlijk het unwinden en dergelijke. <lacht> Want, um, net al even aangegeven, je hebt hier vier prachtige kamers. Um, maar bovenop die kamer staat ook een meeting room En die is dat heel mooi... Diagonaal opgepositioneerd. Ge, op um, wat, 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 wat kunnen mensen hier nog meer doen? Behalve uh, of naast genieten uh, en, uh, en unwinden. Wat, wat, ja. wat kun je hier nog meer doen ja, op deze
0: ja, plek? Dat is heel leuk dat je dat vraagt. Ja, dat is een beetje een zakelijk praatje misschien. Of commercieel praatje, maar. Um, Mag jij het door Mag je gewoon... Ja, toch? Uh, ja, ja precies. Hè? Dus, uh, nou, kijk. Wij vinden het geweldig om dit oude monument te delen met, met passanten, met gasten. Hè. Dus even in marketingtermen, het particuliere segment is het segment dat wij met die bed- en breakfast-kamers, uh, met die hele mooie suites willen bedienen. Daarnaast, uh, en dat sluit weer aan op mijn uh, uh, ZZP'erschap op het gebied van ICT-management, uh, is dat ik uh, managementteams teams met name in ICT, begeleid rondom ja. missie visievorming jaarplannen maken, maar ook bij een stuk implementatie daarvan. En daarvoor organiseer ik vaak heis sessies. Ja. Uh, en het alternatief daarvoor is terpsessies. Maar en, raad... wij,
1: in plaats van heis is dan hier meer wij, hè? Wij sessies? Wij ja, ja? sessies, ja, ja. zou ook
0: nog kunnen. Uh, de weide tocht is een onderdeel daarvan, als een soort teambuilding activiteit. Maar betekent dat ik hier dus ook een vergaderfaciliteit heb, waar ik groepen tot nou zeg maar 15, 16 man uh, kan, kan helpen, kan bedienen. Ja. Uh, en ja, dit is, dit is een, een bijzondere plek om uh, zeg maar met de toekomst bezig te zijn, met tot nieuwe inzichten te komen. Even weg uit de realiteit van alle dag. Ja. En hier heb je de rust die je bijna in Nederland nergens meer vindt. Ik hoorde nog van de week iemand zeggen, ja, weet je, veel bedrijven gaan naar de Veluwe. Ook prachtig, maar dat zit al vol met dat soort zakenhotels. Ja. Waar heel veel van dat soort sessies plaatsvinden. Dit, dit is echt uniek. Uh, we kijken hieruit op dat 1e eeuwse kerkje. Dat staat ja. naast Mijn Boerderij voor de luisteraars. Um, dat is een tijdcapsule. Dat, oh, dat gebruik ik ook voor dit soort uh, teamsessies. Van, joh, wil je eventjes echt even rust voor jezelf? Ga er naartoe. Of we zitten daar met dat groepje. En je laat die omgeving van dat, dat hele oude Romaanse kerkje op je inwerken. En, en, en je vergeet alles om je heen. Ja, en dat en is bijzonder. die combinatie uh, maakt het wel heel bijzonder. En uh, nou, Voor mijn zakelijke klanten is dit echt een unieke vergaderlocatie.
1: En we hadden het net over afstand, hè, die dan toch wel overbrug is, maar hij is wel uh, significant genoeg. Hè, ten opzichte... Is dat ook een voordeel, dat je gewoon echt even, even weg, ja, dat klinkt heel bijna flauw, maar echt even weg bent? Want veel uur kun je nog, hè, kun je nog in een half uur zit je ja, weer in, in de randstad. Ja, ja. Uh, is het ook goed dat je hier echt
0: even met elkaar moet zijn? Nou ja, dat vind ik natuurlijk wel. Uh, maar dat laat ik in feite gewoon aan, aan, aan de organisatie zelf over. Uh, Gelijkertijd, ja, juist omdat je hier ver weg bent, zit je ook in een totaal andere wereld. En effectief, je zei het net al, vanuit Rotterdam is het 2,5 uur. He, en wat, wat is dat nou? Um, daarbij is het wel zo, je komt hier niet voor één dagje vergaderen. Ja. Want uh, he, je moet altijd even denken aan ja, uh, één of twee nachtjes. Uh, dus dat is ook echt wel een, een, een vergadersessie. He, dus er moet ook wat uitkomen. Er moet een resultaat uitkomen van, jongens, dit is ons toekomstplan. Uh, en dat hoeft dan niet op de punt, en de, de komen nauwkeurig al op papier te staan. Maar dit, zijn wel, uh, dit is wel de rode draad. Uh, en hier gaan we mee bezig. Uh, nou ja, en dan werk ik dat voor ze uit in een concreet plan ja. waar ze mee aan de slag kunnen. En dat betekent dus: ja, twee of drie dagen hier naartoe. Uh, ja, laten ze dan in totaal een halve dag reistijd kwijt zijn. Maar ze gaan wel naar huis met een heel mooi resultaat en een onvergetelijke ervaring. Ja, en rust. Wat denk je? Ja. Ik ja. ja. ja.
1: uh, um, hey, gaf het net al aan: van dit, uh, dit mag nu opens, deze, deze de, de, de boerderij. Um, nou, dat doe je eens in je leven. Dat, dat heb je met een bepaald langetermijnplan om, om door te kunnen pakken naar, naar wat ook medische tegenslag. Um, he, he, heb jij, laat jij je eigenlijk wel um, echt um, be beïnvloeden in, ik in negatieve zin door bijvoorbeeld zo'n corona? Of is het gewoon meer een minor hobbel en daar vinden we wel weer een oplossing voor? Of is het echt iets wat, wat echt wat met je doet? Of zeg je van nou, het is, gewoon een van de, het is gewoon weer een tegenslagje en dan zien we zien wel
0: weer. Dat laatste, ja. ja. En uh, ik heb mij al die tijd getroost met de gedachte dat we allemaal in datzelfde schuitje zitten. Hè? Um, kijk, er zijn ook in de bouw tegenslagen geweest. Daar heb ik een bouwstop opgelegd gekregen. Omdat ik uh, nou, volgens de autoriteiten niet, uh, niet voldeed aan uh, de juiste vergunningen. Um, ja, dat zijn, dat zijn hele irritante tegenslagen. Want je denkt dat je alles goed doet. Ja. En dan ben je aan de gang gegaan en dan word je teruggefloten. En als het alleen mij betreft, dan, dan vind ik dat... Heel irritant, want ik heb ze net even gezegd als, als projectmanager heb ik een planning in mijn kop. Ja. ja, weet je, en die loopt gevaar. Nou, daar ben ik even zuur van hoor. Maar met corona heb ik eigenlijk van meet of aan gedacht: van ja, hier komen we wel weer overheen. Hoe het komen weet ik niet. Um, ik heb ook geleerd van mijn ouders om de tering naar de neering te zetten. Ja. De, de omzet is natuurlijk finaal uh, stil komen te liggen. We hadden al heel veel boekingen die zijn allemaal gecanceld. Ja, zo so be het. Uh, want ik ben niet de enige. En, en dan gaat inderdaad uh, mijn eigen financiële broekriem aan. Ja. Uh, en, en ik weet dat is tijdelijk. En um, ik zeg ook wel tegen Karin van, ik heb ook altijd wel een plan B. Een
1: goede, goede projectmanager uh, kan ja, zijn plan aanpassen en heeft ja, al, al een plan B of C. Een, zo, ja,
0: ja, ja, dat klopt. En, uh, he, dus ik red me wel. Dat komt wel goed.
1: Mooi. En denk je dat ook voor uh, het komt wel goed of uh, we redden ons wel? Denk je dat ook wat breder naar maatschappij of dingen toe? Of zie je daar toch ook wel dingen in de... van, nou, daar, moet, daar moeten we toch echt even goed uh, over nadenken of naar kijken?
0: Nou, bedoel je nou specifiek in relatie tot corona of meer in algemene zin?
1: Nou, eigenlijk in algemene zin wel. Ja, want ja.
0: daar maak ik me wel zorgen over. Uh, ik, sinds ik hier woon, uh, nou, ik had het net al eventjes over uh, zeg maar bouwvergunningen. En ik vind het allemaal prima dat het er is. Hè, dat je niet zomaar in het wilde weg begint te bouwen. Um, maar ik heb wel veel last gehad van bureaucratie. En nou is dit nog maar een heel klein voorbeeldje van een heel lokaal vormpje van bureaucratie. Hè, dat, dat, dat de gemeente uh, ja, moeite heeft om uh, het zij of, of een beetje tempo te maken. Of uh, nou ja, het, het, het gewoon maar op hun manier doet. Ja. In plaats van dat ik denk van ja, weet je, ik ben burger. Uh, en is, is, is mijn overheid er nou voor mij, of ben ik er voor de overheid? He, dat gevoel heb ik sterk gekregen. Ik vind trouwens, zij maar in mijn Engeland, noemen ze een ambtenaar, een civil servant. Ja. Nou, dat, weet je, dat zouden we hier moeten doen. Die, 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 die term ambtenaar, die heeft sowieso al een beetje een, een lading. Maar het gaat om de essentie dat je er bent om mensen te helpen. En niet om ze maar in de wachtkamer te parkeren en zeggen, ja, weet je, um, stuur nog maar eens een keer een briefje en uh, we gaan er wel eens mee aan de ja. gang. Bandier, we vonden de paarse nou, krokodil ja. die... Uh, ja. Uh, maar over, um, dat, is een, dat, dat is een vrij beperkte vorm van bureaucratie. Maar in het algemeen vind ik, en dat vind ik wel een beetje een, een soort van angst voor de toekomst. Dat we doorslaan in bureaucratisering. Ik vind dat er heel veel bureaucraten zijn. En met name ook bureaucraten die, die ons besturen. Die namens ons uh, beslissingen nemen. Hè, omdat ze vinden dat ze dan op een democratische manier gekozen zijn. Dat is ook het enige. Uh, hè, dat, ze, dat ze democratisch gekozen zijn. Als ik het bijvoorbeeld nu heb over de, de uh, Tweede Kamer de Staten-Generaal. Dat is het enige moment in die vier jaar dat we als burgers ja. uh, iets mogen vinden. En voor de rest gaan ze even heel spreekwoordelijk hun goddelijke gang
1: ja.
0: met allerlei gekke dingetjes. En um, ik, ik, ik refereer er ook aan omdat ik hier midden tussen de melkveehouders woon, tussen de boeren. Hè, de ja. melkveeboeren. Daar heb ik ongelooflijk veel respect voor gekregen de afgelopen twee jaar, omdat ik zie dat zij ondanks al die regeltjes, hè, het zijn vanuit Brussel, maar ook de landelijke regering, toch doorgaan met hun vak eh, met zo ongeloofl ongelooflijk veel passie. Eh, en waarbij het niet alleen maar gaat om zeg maar, eh, het, het halen van het melkquotum, of er niet overheen gaan, of het zich houden aan de CO2-uitstoot en, en, en nu ook stikstof. Yo, die zijn met hele andere dingen bezig. Die boeren die willen samen met de natuur uh, hun werk doen. En ook dat is gebonden aan allerlei strikte regels. En uh, dat zijn regels die, uh, eh, waarvan ik zelf inmiddels ook wel het enige zicht op heb, achter een bureau bedacht zijn. Terwijl je zou juist met die boeren zelf in gesprek moeten gaan. En dan, dan niet met, met de vertegenwoordigers van de boeren, nee ga zelf met die boeren in gesprek. Kom kijken. Ga kijken hoe het hier aan toe gaat. Ja. ga kijken dat die boeren bezig zijn uh, in deze periode van het jaar hè, de, de vogelnesten in de weilanden te beschermen in samenwerking met de vogelwacht. Um, dat ze bezig zijn uh, hele velden en ook bermen vol te strooien met bloemenzaad, zodat daar de insectenstand weer mee gestimuleerd oh, De een boeren dat, ja? Ja.
1: Oh, bijzonder. Ja. Okay. Um,
0: mijn overbuurman aan die kant is voorzitter van um, een vereniging die heet Waardranen. Dat betekent Waddenrand. Oké. Okay. En er zijn al meer dan 150 boeren hierbij aangesloten. En samen zorgen zij voor meer biodiversiteit hier in de weiland. Nice, oké. Okay. Dus dat je van die monoculturen afkomt. Uh, geldt dat niet voor elk weiland. Dat zou het niet kunnen, want dan hebben die boeren te weinig grasopbrengst. Maar wel veel meer biodiversiteit. Dat is goed voor de insectenstand. Dat is goed voor de weidevogels. Um, en het is goed voor ons allemaal. Zeker, ja. En, en boeren zien dat, zien dat heel goed. Alleen het is vaak voor boeren vaak een financiële kwestie. Van, ja, ik wil wel meedoen, uh, maar weet je, daarvoor krijg ik te weinig geld van mijn melk. Een uh, boerder moet hier echt, echt het geld omdraaien. Ja. En heel duidelijk uh, keuzes maken waar ik het wel en niet aan uit. En dat ja, betekent dat uh, dit soort initiatieven uh, gelukkig gesubsidieerd wordt? Aan de andere kant zou, zou ik het heel fijn vinden als de grote supermarktconcerns We zouden zeggen: van jongens, um, en Albert Heijn doet het al een beetje hè, met zogenaamde wijdemelk. die geven 5 cent per liter meer.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: Maar maak er dus een dubbeltje per liter meer van. Moet je eens ja. kijken wat die boeren dan nog extra kunnen doen op het gebied van natuur-inclusief boeren. K
1: K K nou, daarover doorgaan, ik kan me voorstellen dat uh, de, uh, de meeste luisteraars, dat zijn in principe stadsdieren, uh -huh, ik zelf ook. Ja. Uh -huh. um, ik wist van een lage melkprijs, de deel 30 jaar hetzelfde is en dergelijke, wat natuurlijk heel gek is. Um, maar uh, ja, af en toe zien we een boze boer, hè, of een, een stel boze boer. En daarna denk ik, joh, die mannen hebben het toch helemaal niet slecht en ze wonen heerlijk. Weet je dat beperkte, uh, met die beperkte veronderstellingen. Um, ik zou dat graag willen koppelen. Ja, want je hebt, uh, hebt natuurlijk als, als ZZP'er een, uh, een mobiel bestaan. En je kan overal, kun jij mensen helpen. Kun jij processen helpen en systemen helpen. Um, maar je hebt wel nadrukkelijk gekozen om je, om je vlag, je totem, nu hier neer te zetten. Mm -hmm. ja. En door te investeren heb je gezegd, oké, okay, ik ga mijn leven om, rondom deze vlag, ga ik die heel ja. voor de nou ja, voorzienbare tijd, ga ik die hier neerzetten. Um, wellicht ben ik nu uh, aan het zoeken, maar ik zit te denken, is het voor sommige uh, doorpakkers niet ook een aanrader om gewoon zo'n fijne plek te zoeken. En daar gewoon zeggen, nee, hier, hier, I, take, I make my last of my first stand hier. Ik, zit met, oh, en hier ga ik, ik ga ik. rondom deze plek doorpakken in plaats van het idee te moeten hebben dat je altijd mobiel moet zijn, uh, dat je altijd opties moet hebben om weg te kunnen gaan. Uh, die heb je natuurlijk altijd, hè, want als je weg wil, ga je weg. Maar het wel het idee van, nou ja, ik moet het hier mee doen. En een boer kan ook niet snel weg. Uh, die, ja, die, alleen omdat uh, de koeien die voer moeten hebben, gemolken moeten worden, uh, omdat er vaak al generaties lang uh, land Dus er zit ook een bepaalde emotionele binding met, met de omgeving. Zou dat iets kunnen zijn voor doorpak? Zeg, zeggen, oké, okay, ik, ik zoek een goede plek
0: um,
1: en ja. daar ga ik het gewoon doen?
0: Nou ja, kijk, die optie die hebben ze, um, misschien afzien even van het financiële, maar die optie hebben ze per definitie. Uh, kijk, ik denk dat een ondernemer altijd aan het kijken is van, hè, waar zit hij nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden? Uh, kijk, als je niet, niet meer tevreden bent met je huidige bestaan, hè, of je loopt tegen de grenzen op. Ja, weet je, kijk dan maar over die grenzen heen en ga dan op zoek naar een alternatief. Um, het voordeel van, van deze regio, um, overigens is Noord-Friesland daar niet uniek in. In Twente heb je ook, ook plekken uh, en andere wat, wat meer afgelegen gebieden. Daar kan je in ieder geval nog wat ruimte bemachtigen voor een betaalbare prijs. Um, en als je in staat bent om daar wat moois van te maken, um, ik geloof er zeker in, en dat lees ik ook wel in wat marktonderzoekjes, uh, dat... Uh, de, 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 de mensen, de maatschappij, toch wel weer op zoek gaat naar uh, ja, rust. Ja. Hè? En uh, nou, er zijn vandaag de dag ook, ook, ook heel veel boeken natuurlijk voorgeschreven over mindfulness-achtige dingen. Hè? Weer een beetje tot jezelf komen, tot de essentie komen. Nou, ik denk dat we daar nu een beetje in balans zijn in die fase. En uh, dat nou, plekken als dit daardoor ook extra. Uh, hè, uh, interessant worden en in zwang komen. Um, maar waarom zou je dat zelf niet gaan doen? Ja. Kijk, in dit land gaat niemand dood van armoede. Hè, ik wil niet zeggen dat armoede leuk is. Uh, ik heb het gelukkig zelf nooit meegemaakt. Ik hoop het ook nooit mee te maken. Uh, maar ik heb wel veel in, in armoedige gebieden gewerkt. Uh, juist omdat ik dat leuk vind. Ja. Uh, mensen weer een stapje verder te helpen. Maar um, als, je, als je echt wat anders zoekt... Uh, ...zou ik zeker eens overwegen om nou ja, zoiets als dit uh, eens te bekijken voor jezelf. Is dat een ja. optie?
1: Je refereert aan armoedige plekken. Je, je hebt me verteld dat uh, Karen en, uh, en, en jij elkaar hebben ontmoet in Nepal. Mm -hmm. uh, wil je ons kort meenemen in wat jullie daar hebben gedaan... ...en wat jullie hebben... Uh, ...hoe jullie elkaar hebben... Nou, ja, ja. ja. uh, 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 ...waar ja. hebben jullie elkaar daar gevonden... ...en uh, hoe men daar ook doorpakt. Hè? Want wij, hebben, wij leven hier uiteindelijk toch allemaal in een vorm van rijkdom... Hè? Ja. Uh, misschien wel niet, altijd, niet iedereen geestelijk, maar in ieder geval is er een vorm van overvloed hier in Nederland. Um, zou, zou je ons mee kunnen nemen richting Nepal?
0: Ja, nou, het is begonnen in 2008. Toen ging ik daar naartoe met mijn zus om een, uh, um een trektocht door de Himalaya te maken. Uh, maar voordat het zover was, zaten wij een week in Kathmandu. En daar kwam ik nou, zoveel, zoveel uh, schrijnende armoede tegen. Nepal, uh, even een zijt stapje, uh, is... Uh, nog steeds een van de tien armste landen ter wereld. Hè? Uh, met een heel laag bruto nationaal product. Het zit ingeklemd aan de noordkant tussen China uh, en aan de zuidkant tussen India. En nou, dat zijn natuurlijk twee reuzen. Ja, en dit, dit is eigenlijk een ver achterneefje wat gewoon een beetje gemangeld wordt tussen die twee landen. En daar hebben ze sociaal-economisch ook heel veel last van. Het land komt niet heel veel verder. Nepalezen daarentegen uh, zijn niet alleen super lieve mensen. Uh, maar ook heel inventief. En... Die weten weer te overleven. Elke keer weer, na elke tegenslag. Um, ik was van het voorjaar in Nepal en uh, mijn vliegticket uh, zei dat ik op 15 maart van dit jaar terug moest. Ik was er twee weken. En ik ging op 15 maart uiteraard terug. En twee dagen later was dat een totale lockdown. Zo'n land, zo'n regering zet dat land helemaal op slot. Mensen mogen en kunnen helemaal niks meer. Maar we hebben daar op, ze hebben daar geen, geen sociale vangnet aan. Dus ze moeten zich maar zien te redden. Dus dat... Dan komt weer een levende, geruilhandel op gang. Iedereen doet wat voor elkaar. Um, en dat zijn vormen van, of overlevingsvormen, uh, waar ik uh, ja, heel veel van geleerd heb, omdat je dan ook ziet van, ja, weet je, hoe, hoe je het ook bent of keert, je gaat niet dood. Er is altijd wel weer iemand die dan voor je wil zorgen. Um, Andersom wilde ik ook iets terug doen. Want nou ja, wat je al zei, we hebben hier uh, heel veel rijkdom. In ieder geval een materiële rijkdom. Nou, um, dus ik ben daar een initiatiefje gestart om uh, gebruikte laptops naar een school uh, te brengen. Dus in, in die jaren geweest we hebben er heel wat van die dingen toegebracht, Een computerlab ingericht. Twee keer, want er is ook een aardbeving geweest in 2015. Het was wat ingestort, dus ik kon weer opnieuw beginnen. Maar die mensen die gaan niet bij de pakken neerzitten. En dat vind ik, ik zo'n wonderlijke mentaliteit dat ja, ik ben van die mensen gaan houden. Nou ja. door mijn werk uh, kwam ik daar terecht in een uh, in een guesthouse wat uh, gerund wordt uh, door een Nederlandse mevrouw en dat is een soort pleisterplaats van Nederlanders die daar naartoe gaan en daar heb ik Karin ontmoet en uh, zij werkte daar in het uh, orthopedisch hospitaal in Katmandu. Daar uh, ging ze soms twee keer per jaar naartoe, zes weken onbetaald verlof opnemen en daar helpen. Ja Hoi. weet je, er ja. zit een soort van aantrekkingskracht van die mensen die gun je wat. Ja. En uh, nou, we komen daar nog steeds. Het is nu voor Karin geen mogelijkheid meer om daar te werken. Want ze kan ook hier in het ziekenhuis helaas niet meer werken uh, vanwege haar aandoening. Maar ze gaat er nog wel naartoe om tot rust te komen. En we heb die dan, wat ik al zei, twee jaar verbouwd. En uh, beide keren na een jaar is ze voor een week of zes tot acht naar Nepal gegaan. Heeft ze in dat guesthouse gezeten van de Nederlandse vriendin. Uh, en dan komt ze, ja, weer vol energie. Uh, en en uh, ja, totaal ontspannen komt ze weer terug. Heerlijk. En dat, dat is wel bijzonder in het land. En dat kan daar. Ja.
1: ja. En um, als, als ik je hoor, dan, dan gaan mijn, de raden in mijn hoofd ook draaien. En denk ik, oké, okay, um, daar hebben mensen dan hè, niks. En uh, is het, uh, ja, is het uh, uh, Earthquake uh, Monday of het is uh, Tornado Tuesday? Die, het is altijd wel iets vervelends. Ja. Wij zijn daar eigenlijk niet meer zo aan gewend in Nederland, hè? Um, zou je dan bijna kunnen zeggen dat uh, die inventiviteit uit een, zeg wel eens, uh, een goede wijn komt van arme grond. Hoe zouden wij het dan toch kunnen vertalen naar Nederland zonder dat we ook uh, in volledige armoede hè, We moeten dat toch dat, dat oppikken uh, van die inventiviteit, terwijl we eigenlijk best wel rijke grond hebben.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik hoop dat uh, we onszelf bewust blijven van het feit dat we een eigen verantwoordelijkheid hebben. En uh, dat we niet... Uh, ...als het ware op onze lauren hoeven te gaan rusten... ...omdat uh, vadertje staat het wat voor ons oplost. Er is denk ik wel een periode geweest dat de overheid zei van... ...joh, we hebben overal een oplossing voor. Uh, hè? En soms had ik wel eens het idee van... ...nou, bepaalde problemen worden gecultiveerd... ...om, nou ja, weet je, om, om daarmee vanuit de overheid... ...nog weer eens een keer extra te laten zien waar, waar we allemaal toe in staat zijn. Um, mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. En uh, ga daarmee aan de slag. En, en stippel je eigen toekomst uit. Um, en... ...realiseer je dus ook dat uh, niets eeuwigheidswaarde heeft. Ik las vanochtend uh, een nieuwsbericht dat VITENS, het waterleidingbedrijf... ...dat met name in Noordelijke Provincies vertegenwoordigd is... ...heeft in deze periode al 4 miljard liter water meer moeten afleveren dan het jaar daarvoor. En zij voorzien een schaarste van drinkwater in de zomer. Ook als gevolg van corona. Minder mensen gaan naar het buitenland. Dat blijft hier. Ja. Um, er is een run op tuinzwembadjes. <laughs> ja. En toen dacht ik voor het eerst van, hé, hey, niets is uh, voor eeuwig. Ja. He, want dat denken we heel vaak, Die betraf me er zelf ook wel op, dat, dat je alles heel normaal vindt. Je steekt je stekker in stopcontact en, 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 en het doet het. Weet je, je dus doet overal het over overal wifi. Overal wifi, maar oh wee als het er niet is. Ja. Um, dus ik denk dat we ons ook wel, uh, zonder uh, hè, uh, heel, heel fatalistisch te willen zijn, maar meer vanuit een realistisch oogpunt. van joh, we moeten ons wel... Uh, we moeten wel voorbereid zijn, op ja. persoonlijk, van als het een keer er niet is, dan, dan is, er, is er geen paniek, weet je, dat is niet nodig, want het komt uiteindelijk weer goed. Misschien op een andere manier, maar maak ook aanspraak op je eigen inventiviteit. En, en hoe, hoe bereid ja.
1: jij je voor op, een, hè, op, een, op deze situatie, mogelijke situaties?
0: Uh, nou ja, ik zat wel te denken, wat betekent dat straks voor mijn gasten? Uh, en ik zeg wel, ja, je hebt hier prachtige een mooie inloopdouche, zo'n zo mooie douchekop erop. Ja, stel je voor dat de, de, de druk op het, op het leidingnet wordt, wordt verminderd om het water gelijkmatig te distribueren in het net. Uh, ja. ja, weet je, dat, dat is buiten mijn macht. En niet om dan daarvoor weg te lopen, maar dan zou ik wel met mijn uh, gasten moeten, die zou ik moeten informeren van, jongens, weet je, het is anders dan anders. Maar ook hier, weer een, van, we zitten allemaal in datzelfde schuitje. Ja. Het is niet zo dat, dat hier de waterleiding dichtgeknepen wordt en de rest van Friesland gewoon lekker doorgaat. Nee, iedereen heeft daar dan mee te maken. Dus dat is een, in ieder geval een stukje mentale voorbereiding. Um, sowieso sproeien wij onze tuin al met, met slootwater, hè? Dus, uh, daar ben ik al heel bewust mee bezig. Maar ja, op het moment dat straks de druk van de waterleiding uit afgaat, ja, dan, dan zullen we samen met onze gasten moeten kijken hoe we lossen dat op. Ja. Hè? En dan compenseer ik dat wel met een lekker flesje bier of zo.
1: Maar... <laughs> ja, heel goed, heel goed. Uh, zolang er bier is, komt het uh, weer of wifi. Uh, en, um, en als we dan even vooruitkijken, want je bent, uh, uh, je bent een wijs man. Je, ben, je, hebt, je hebt meerdere absents en loos meegemaakt, als ik het zo kan, kan horen. Um, la laten we eens een, een jaar vooruitkijken. Wat, wat, wat zijn we dan aan het doen? Waar zijn we dan?
0: Als maatschappij of als... Uh... Mag hem invullen zoals je wil? Oké, okay, waar zijn we dan? Jezelf? Bij? Ja, nou in, in ieder geval um, uh, weet je, hebben wij een jaar kunnen proberen en een jaar kunnen leren met de exploitatie van onze BNB en vergadervaciliteit. Um, en um, hebben we hopelijk een stukje naam opgebouwd in de markt hè, voor, voor de doelgroepen waar wij ons graag op richten. En dat zou ik heel fijn vinden. Uh, al is alleen maar dat ze zeggen, oh, weet je, daar, in Friesland heb je een hele leuke, hele leuke plek. Um, Gezondheidstechnisch voor mijn vrouw hoop ik echt dat, dat zij nog beter dan ze al heeft gedaan, een, zeg maar, een nieuwe normaal situatie voor zichzelf kan, uh, kan ontwikkelen. Um, want we wonen hier weliswaar twee jaar, maar dat is twee jaar lang verbouwing geweest. Ja. En dat heeft heel veel uh, prikkels. ...vooroorzaakt voor haar, waar ze heel, heel, heel veel last van heeft energetisch gezien. Um, en waardoor ze eigenlijk nog niet in staat is geweest om nou, voor zichzelf te bepalen van... Hè, ...zo ziet mijn normale dag er vandaag de dag uit. Je hebt eigenlijk zelf nog niet goed
1: genoeg genoten van de rust hier.
0: Nee, nee dat, is, dat is een mooi voorbeeld. Um, maar ook um, van hoe richt ik mijn, mijn dag en daarmee mijn leven zo in... ...dat ik optimaal gebruik kan maken van dat kleine beetje energie wat ik nog heb. Dat is een zoektocht. Dus ik hoop dat ze daar over een jaar van kan zeggen van, nou, dit is, dit is precies geweest hoe ik het voor ogen heb gehad. Um, nou ja, en wat breder maatschappelijk gezien. Um, ja, ik, ik, ik hoop dat we weer een stapje voorwaarts zetten in het, um, in, in het vasthouden aan de menselijke maat. Uh, hè, dat, dat we naar elkaar om blijven kijken. Uh, hè, dat we rekening houden met elkaar. Um, nou, het liefst, hè, wat ik al zei, die droom dat we elkaar weer mochten omhelzen, alsof de corona nooit had bestaan. Nou, eh, het zou mooi zijn als dat weer kan. Aan de andere kant, nou ja, weet je, je ziet hoe kwetsbaar een samenleving is als ja. er een, 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 zeg een pandemie uh, aandient. Uh, maar dat, dat we beter om elkaar gaan denken. En dat mensen ook vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gaan nadenken van ja, weet je, nou is de corona misschien wel voorbij over een jaar, maar er kan me zo weer wat de kop op steken. Dus ik kies er zelf voor om op een veilige manier met um, mijn naasten, met de anderen in de samenleving om te gaan. En ja. als ik dus verkouden ben, dan ga ik niet naar de kroeg. Hè? Uh, ja. Of als ik um, uh, uh, zo nodig wel naar de horeca wil, dan doe ik dat met de nodige voorzorgsmaatregelen. Um, nou, en, en dat zijn typisch van, van die zaken, die moeten nog wel inslijten hè? In, in onze samenleving. Uh, ik geloof dat jij net ook al even refereerde aan, aan oude gewoonten. Nou, vanuit management weet ik dat uh, het is niet zo moeilijk is om iemand iets nieuws te leren. Maar het is veel moeilijker om ze die oude gewoonten af te leren. Ja, ja. En, en, en daar gaat nog wel wat tijd te zitten. Maar over een jaar heb ik, heb, ben ik wel positief dat, dat we... Uh, dat we allemaal terugkijken naar deze periode van, weet uh, je nog, wat ja. zijn we blij dat we, weliswaar wel op een iets andere manier, maar toch weer op, op een dan normale manier met elkaar om kunnen gaan.
1: En, en als we dan gewoon wat, wat verder in de tijd uh, kijken, vijf, vijf, uh, drie, vier, vijf jaar. Uh, hoe zijn we er dan naartoe? Zijn we dan ook economisch? Zijn we dan weer hersteld? Hoe hebben we dan een, uh, zijn we dan wat minder gevoelig geworden? Hebben we dan wel niet meer uh, first in, first out of hoe noemen we dat? Uh, last in, first out. Ja. Hebben, we dan, uh, hebben we dan wat meer re resilience opgebouwd in, uh, in, in ons systeem?
0: Nou ja, in hoeverre kun je nu spreken van resilience? Kijk, de overheid die zet zijn beste beentje voor om de economie ook draaiende te houden. Hè? Middels allerlei uh, steunmaatregelen. Uh, dat is een vorm van resilience. Um, aan de andere kant, de resilience zelf, is mijn overtuiging, moet altijd van de ondernemers komen als, als het gaat om ja. de economie. De, de doorpakkers. De doorpakkers, ja zeker. Ja, en de creatievelingen. En, en, en de durfals. Ja. Ja. hè Want um, ja, ondernemerschap is nog steeds die combinatie van arbeid, risico en kapitaal. Hè? En dat risico durven ze steeds te nemen. Het is hun geld wat ze erin durven steken. Maar met die overtuiging van, daar ga ik iets goeds mee bereiken. Ja. Um, en gelijkertijd, um, en je hebt het over de, wat, wat de middellange termijn. Um, nou, ik had het even kort met je over uh, Yuval Harari. Hè? Dat is die, uh, die, ja. die, die schrijver, filosoof, historicus die wat prachtige boeken heeft geschreven. Um, en die als het ware de, de geschiedenis van de mensen nu extrapoleert naar de toekomst. Ja. Ook een beetje vanuit het huidige perspectief. Nou, je ziet dat, dat hè, we leven in een digitaal tijdperk. Uh, je ziet dat uh, bedrijven geld verdienen aan het verzamelen van data, hè, ja. uh, over gedrag van mensen, voorkeuren van mensen uh, en dat daar vervolgens uh, algoritmes uh, aangekoppeld worden die kunnen voorspellen wat onze volgende stap is. En als we het zelf niet meer weten wat onze volgende stap zou moeten worden, dat dat algoritme dat ons aanreikt.
1: Vind je dat niet uitdrekkend?
0: Uh, ja, voor, voor een hele grote groep mensen wel, die zich onvoldoende bewust is uh, van waar ze in terechtkomen. Uh, omdat dat, uh, zeker ook vandaag de dag op social media met, met fake news, hè, wat, wat ja. is waar, wat is niet. Je moet ongelooflijk ja. kritisch zijn en scherp zijn om zeg maar, datgene eruit te pikken wat uh, nou ja, in ieder geval... Hè, uh, wat geen bullshit is. Precies, wat waarheid is, wat onderzocht is, waar, waar fatsoenlijke journalistiek achter zit... Um, en wat in het taboe zit. En ja, daar moet, moet je stevig in je schoenen staan. En daar maak ik me heel erg zorgen om. En met name ook het manipulatieve karakter daarvan. Want mensen worden gemanipuleerd. En nou is dat van, van alle dag. Precies, dus dat ja. Is niet ja. alleen van die. Alleen het gebeurt op een dusdanige schaal. Uh, en met een dusdanige frequentie. Dat het bijna een soort nieuw normaal wordt. Ja, en, en, en dat vind ik angstaanjagend. Uh, dat vind ik ook uh, gelukkig in, in ons politieke klimaat in Nederland uh, valt het gelukkig uh, wel mee. Maar als je kijkt naar Amerika, wat daar aan de hand is, in ieder geval wat betreft de ja. federale regering. Uh, nou ja, onze vrienden in Rusland, Poetin en co, dat zijn ook niet altijd even frisse jongens. Die, die, die zitten ook allemaal voor het eigen belang. Maar ook een Europese Unie, die juist in deze coronatijd... Um, ...met maatregelen bezig is, het zij voor te bereiden of daaromtrent te besluiten... Uh, ...die door de hele uh, uh, media, ik noem het maar even hysterie rondom corona... ...niet bij ons terechtkomt. Er wordt nu achter onze rug worden allerlei besluiten genomen. Uh, recentelijk is Albanië bij de EU gekomen. En ja, weet je, ik gun het die Albanezen van harte. Ja. Maar uh, Albanië steeg weer af op een dictatuur. En ja, weet je, uh, dat, dat wordt een onderdeel van ons systeem. En daar hebben we niet om gevraagd. Ja, um, een politieke unie uh, voor Europa. Nou ja, als het aan de mensen in Brussel ligt, krijgen wij een, een politieke unie. Sterker nog, die is er al, een soort Verenigde Staten van Europa. Um, ja, ik vind dat eng. En waarom? Omdat Europa karakteriseert zich door alle verschillen, onderlinge verschillen tussen de landjes. Ik vind dat geweldig. Ik Zeker. vind het heerlijk ja. als ik de grens overheen naar Duitsland en ik denk, ha, ik ben in Duitsland. Wat ik, anders? Uh, wat anders, uh, maar ook iets, ik kijk altijd met een blik van, kan ik daar wat van opsteken, kan ik daar wat van leren. He, en dan rijd ik naar Italië en denk ah heerlijk die Italianen, ah joh, weet je, die, 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 die hebben nog dat, dat ontspannende over zich, in ieder geval in het zuiden. Uh, maar ook Spanje, weet je, Frankrijk, elk land heeft zo zijn charmes. En als je al kijkt hoe het op landelijk niveau bij ons gesteld is in de politiek, is het al heel lastig om een coalitie te vormen. Dat, dat je het eens kunt worden. Nou, ja. Hoe ga je dat op Europese schaal doen? Met zoveel verschillende culturele uh, basis, met zoveel verschillende ideeën, uh, ook, ook nou ja, hoe het, het financieel-economisch gaat met dat soort landen. En het is niet erg om elkaar te helpen, maar hoe hou je dat onder controle? En, en daar, daar ben ik uiterst sceptisch over. Waar ik niet sceptisch over ben in relatie tot Europa, dat zijn die samenwerkingsverbanden zoals we dat al lang kennen. Hè, de voormalige EEG, de Europese de ja. Economische Gemeenschap. Of hè, op, op defensiegebied, hè, dat je toch een, ja, een zekere defensiecoalitie hebt. Is, sorry dat ik
1: ombrekt, maar is het dan niet zo dat je het een niet zonder het ander kunt hebben?
0: Of toch wel? Uh, nou ja, wat is het doel van het hebben van een politieke unie? Ik begrijp dat niet. Ik, dat, en dat is misschien een manco aan mijn kant, uh, maar ik begrijp die ambitie niet.
1: Een van de redenen waarom ik af en toe moeite heb met complottheorie is om te denken, het is al lastig om uh, hey, tussen hmm. twee mensen iets te organiseren en geheim te houden, hmm. laat staan met meerdere. Uh, maar een analogie een, een, een of in een, hetzelfde een, een, een idee kun je ook zeggen: oké, okay, hoe kun je met, met heel veel mensen dingen regelen? Waar jouw hmm. record is 17 miljoen versus bijna 400 miljoen. Hmm. Hmm. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat de de grote mammoet-tankers, politieke mammoet-tankers, eenheden. Neem de VS of hè, China of andere Aziatische landen op blokken. Um, ja, die, die, die kunnen een koers uitzetten juist omdat ze zo monolithisch hè, af en toe zijn. Uh, of in ieder geval overkomen hè, vergeleken bij wat wij doen. Um, ik geloof dat, dat stabiliteit zit hem ook in het feit dat je niet altijd snel dingen kunt veranderen. Het feit dat Trump zo inefficiënt is waar we denk ik heel blij mee mogen zijn. Is omdat er zo'n monolithisch systeem is wat niet zo snel verandert met, met na zijn grillen zeg maar. Het is niet zijn Twitter account. Um, kan ik me voorstellen dat we daar dus eindelijk baat bij hebben? Hè, dat het dus langzaam gaat. Aan de andere kant, en je bent uh, een project manager en soms moeten snelle beslissingen genomen worden, dan kan ik me voorstellen dat het huidige systeem um, niet werkt en dat daar bijvoorbeeld dan, dat was een lange aanloop naar de punt, dat daar dan een vorm van unie uh, zinvol voor kan zijn. Ja, dat je dus ergens een soort tech team hebt. Nou Jan, we zaten net in een verhit gesprek, uh, een goed verhit gesprek. De iPad waarmee we dit opnemen, die uh, was iets te verhit. Die hebben we even in de ijskast <lacht> gelegd, die ja. hebben we kouk gesteld. Um, maar over uh, stellen, uh, ja, er is een brandende vraag bij mij um, en die eigenlijk altijd ook in, in de doorpakker terugkomt. Uh, is de vraag, wat kunnen we nu wel zelf weten en wel zelf doen? Wat denk jij, nou wat jij misschien zelf al zou willen of weten of doen? En wat denk je dat mensen, mensen om ons heen, luisteraars, wat kunnen zij wel zelf weten en zelf doen op dit moment?
0: Um, nou ja, kijk, als het gaat om uh, zeg maar, invulling geven aan je leven, het, 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 is, het is een soort van levensvraag, uh, Weet je, heb geen angst. Um, de, de wereld ontwikkelt zich op een manier waar wij zelf als individu heel weinig invloed op hebben. Uh, we zijn afhankelijk van uh, moeder natuur, uh, we zijn afhankelijk van uh, nou ja, grillen van politieke systemen en met name wereldmachten. Maar aan de andere kant, we hebben altijd de kans, en zeker in een vrij land als Nederland, en, en juist die vrijheid, weet je, die moet je niet alleen koesteren, maar die kun je ook benutten, dat je, dat je geen angst hebt voor de toekomst. Dat je, mocht je die angst wel hebben, altijd maar denkt van, weet je, uh, hoe dan ook, uh, het komt altijd wel goed. Vergt wel een stuk optimisme ik um, maak dan toch even weer, uh, refereer ik aan van, en zit je eens een keer klem. Weet je, ga eens dus met iemand over praten. Uh, ja. Iemand die, die levenservaring heeft, maar die ook misschien vanuit een soort van uh, psychologische uh, achtergrond hè, uh, snapt hoe bepaalde denkpatronen bij mensen werken. Waardoor ze uiteindelijk in een soort van kramp of in een angst terechtkomen. Dus wees niet bang voor de toekomst, het komt altijd goed. En, um, ja, dat... dat dat kan ik natuurlijk makkelijk zeggen als ondernemer, um, maar, maar ga dingen ondernemen, We, wees nieuwsgierig. Um, Karen zegt altijd uh, je kunt maar beter spijt hebben van de dingen die je wel gedaan hebt dan van de dingen die je niet gedaan hebt. En uh, ik denk dat dat uh, zeker voor haar uh, als levensmotto uh, haar zover gebracht heeft. Um, ja, en als het gaat om, 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 om die vrijheid te benutten die wij hier hebben, uh, hè, en die we nu net 75 jaar uh, hè, mogen koesteren, dan denk ik dat daar een hele grote uh, kans zit voor een ieder uh, op, een, nou ja, weet je, op, op, op een leven waar je zelf van kunt zeggen van kijk, en, en dat heb ik zelf bereikt, daar heb ik zelf steeds aan het roer gestaan en daar heb ik ook uh, ja, doelbewust mee afgekoerst op waar ik nu ben.
1: Oké. Okay. Uh, Graag genoeg dat we net voor het eerst de eerste motor in anderhalf uur tijd langs hebben horen komen. Um, en als ik je goed hoor zeg je, nou ja, hè, wat je nu zelf, zelf weet en zelf kunt, is onder andere. Er zijn dingen waar we geen grip op hebben, hè, wereldschaal, dat soort dingen. Maar waar je wel grip op hebt, is onder andere hè, hoe je zelf met dingen omgaat en hoe je je laat helpen bij het omgaan met dingen. Um, en daarna zijn we natuurlijk, hè, je kan beter spijt hebben van dingen die je wel hebt gedaan dan die je niet hebt gedaan. Uh, ik denk dat dat hele mooie, hele mooie dingen zijn die uh, ook een soort universele geldigheid wil hebben, hè? ongeacht. Ik maak zelf wel eens een vergelijking met, uh, ik, ik ben zelf een zeiler en um, probeer eigenlijk altijd te zoeken naar uh, zaken die, ongeacht wie de schipper is, die sowieso moeten gebeuren. Hè? De, de boel moet sowieso goed onderhouden zijn, de boel moet sowieso werken, de moet altijd werken, ongeacht of er en wie dan de schipper is. Um, en dat, dat soort adviezen zoek ik ook wel. Um, dankjewel daarvoor. Nou Jan, um, jij bent een wijs iemand die niet zomaar uh, hier is gekomen, hè, ups en lows, maar ik denk dat uh, handigheden uh, daar ook, daarin ook niet hebben ont uh, ont ontbroken. Ontbroken, ja, zeg ik dat zo goed? Dat <laughs> um, wel, het wordt zo de rustig, de rustig de hier, ik heb mijn spellingsvermogen net af. De Um, zou jij wat, wat tools, tips en tricks of websites met ons willen delen die, die jou helpen of hebben geholpen? Nou ja, misschien wel in dagdagelijkse zaken?
0: Nou ja, kijk, voor mij uh, is de allerbelangrijkste tool uh, de Google Search Engine. Oké. Okay, en ja. uh, weet je, uh, er kan geen vraag voorbij komen, uh, ik klop het in en uh, ja, soms is het, is het wat verder zoeken, maar ik kom vaak wel uh, tot een antwoord. En daarbij, um, kijk, ik ben niet zo'n zo toolfanaat dat ik uh, mijn iPhone uh, slechts gebruik voor de toeltjes. Um, maar wat ik ook, ook heel belangrijk vind, is um, dat je goed weet wie in jouw netwerk wat weet. He, er komt weer het bevaamde gezegde van het gaat niet om wat je kent, maar wie je kent. Ja. En dat heeft mij uh, heel veel geholpen. En, en we, wees daar ook open in, benader iemand. Uh, in, in no time je,
1: uh, ja. wat in een beetje de van Mooi dat jij Google Search want Het is in het begin denk ik, ja, dat is too obvious. Dat is het ook. Maar, maar het wordt niet gebruikt, hè? we hele goede dingen liggen voor je neus. Ja. ja. Oké. Okay. En um, als je dan kijkt naar, naar, net noemde je al even, hè, in ieder geval Noah Harari. Um, wat, uh, zijn, wat zijn er boeken die. Die jou helpen, hebben geholpen, inspireren. Waar je denkt, van, nou, daar ga je ook wat aan hebben als je, je wil doorpakken. Of beter wil begrijpen waar we staan.
0: Ja, nou sowieso. Uh, dat is een hele goede. Om te weten van waar we staan. Uh, vind ik dat, dat in ieder geval elke middelbare scholier. Bij het geschiedenisonderwijs het boek van Geert Mak. In Europa moet hebben ja, mooi, gelezen. He? En, en dat dat ook behandeld wordt in de scholen. Dat, dat schetsend compleet beeld van waar wij als Europa nu staan. Hoe we hier gekomen zijn. En ook. En wat voor bijzondere tijd we leven. We leven in 75 jaar vrijheid. Dat is ja. in het bestaan van het Europese continent nog nooit voorgekomen. Zo lang vrede. Um, wat ik uh, ook een heel inspirerend boek vind. Um, nou, ik gaf het je net al even aan. Uh, dat is van uh, Benjamin Franklin. Zijn biografie. Ja. Dat dat, het leest heel mooi weg. Het is bijna een avonturenboek. Maar er zitten zoveel voorbeelden in van creativiteit. Uh, het tonen van lef. Um, en... ...geen angst hebben om, om te falen. Dat vind ik een prachtig boek. Dus uh, ja, misschien ook wel een beetje... Uh, uh, ...als een soort, soort van mental coaching... Ja? ...mental coachingsboek. Um...
1: Sorry dat je onderbreekt? Heb je het dan over... Die, uh, ...de autobiografie... ...of over de biografie van Walter Isaacson? Hè? Die gast die ook... Uh... Uh, over, over Steve, Steve Jobs hebben nee, geschreven? over de autobiografie. Autobiografie, ja. oké, okay, heel goed.
0: Het is, het is een oud-boek, hij is ook in dertig talen vertaald, in het Nederlands. Uh, je kunt hem uh, ook op internet uh, vinden in een soort van matig vertaalde versie, dan is hij gratis. Maar weet je, koop dat boek, het, ja. het, is, het is een tientje, en het is meer dan waard. Uh, um, en doe het dan in een e-book, want dat scheelt weer bomen en dat ja? soort dingen. Uh, uh, dat is ooit wel een tool waar ik heel veel plezier aan beleef. Boek, een e -book. Oh, je e bookreader reader, ja. E -book reader. Even denken,
1: waar zijn we nu? Nou, we zaten over de boeken waar we, waar we het over hebben. Je gaf het net al aan, dus de de auto Ja, die
0: heb ik inderdaad even aangegeven. En begin dan wel bij het begin, dus bij oh, sapiens.
1: Homo sapiens.
0: Ja, de geschiedenis van de mensheid. Ongelooflijk interessant hoe hij dat in perspectief heeft gezet. Maar ook Homo Deus, de goddelijke mens. Hoe de mens vandaag de dag bezig is het eeuwige leven na te streven. En dat onder andere voor een heel groot deel... Wat ons daar stap in heeft gezet rondom uh, biotechnologie en uh, nou ja, allerlei medische technologieën die, die vandaag de dag uh, mogen zijn. Dus kijk, kijk naar het vervangen van, van, van organen, uh, stansiotherapie, al soort dingen. Ja. Gedreven ja. vanuit uh, de gedachte dat sterfelijk wil worden. Of het er ooit van gaat komen, nou ik betwijfel het. Ik, ik zou ook niet weten of ik het zou willen, maar uh, ja. het, 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 is, het is een heel goed boek. En de 21 lessen van de, voor de 21ste eeuw vind ik wat ingewikkelder, want dan moet, je, dan moet je echt heel aandachtig lezen om goed te begrijpen wat hij nou exact bedoelt. Um, maar hoe dan ook, um, dat is iemand op een schrijver die, die moet je zeker eens een keer uh, behandeld hebben. Overigens wat wel uh, interessant aan,
1: aan hem is ook, is dat hij, um, hij um, mediteert twee uur per dag, uh, s ochtends en s avonds, en hij gaat, uh, elk jaar gaat hij iets van 40 dagen gaat hij op Vipassana retreat. Dat is een tiendaagse meditatie mogen doen. Dat vond ik wel heftig zat, maar veertig dagen, dat is echt zijn reset. En daarom is hij ook zo kalm als ik weet niet wat. Ja, ja. Uh, je zou bijna zeggen, hoe heb je dan nog tijd om te schrijven? Maar ja. het is een hele boeiende persoon inderdaad. Ja. Uh, Oké, okay, dankjewel. En um, als we het dan hebben over uh, pot
0: of vodcast, zijn er, zijn er zaken waar je graag naar luistert? Ja, en dat zijn dan vaak uh, uh, bijvoorbeeld speeches of beschouwingen van... Ja, mensen waarvan ik denk van, nou, die hebben echt iets te vertellen. Hè? Steve Jobs is al even genoemd. Dat vind ik een, een, een heel bijzonder mens. En wat hij bereikt heeft, ook vanuit een soort innerlijke overtuiging, uh, vind, vind ik onwaarschijnlijk. Hè? Ja. A, a wrinkle in the universe. En dan heeft hij het over een product. Uh, maar aan de andere kant, hij was ook heel wijs. En hij heeft ook heel veel uh, lectures gegeven over leiderschap. Je vindt ook veel quotes van hem op internet over leiderschap. En een zeer inspirerende speech van hem heeft hij, dacht in 2005 gegeven voor de studenten van Stanford University. Uh, Commencement
1: speech, uh, volgens ja, mij.
0: Ja, ja. En dat moet je gewoon kijken. Uh, wat, wat ik ook, en dat heb ik wel eens gebruikt uh, voor middelbare, of, of, uh, leerlingen van een middelbare school, hè, die zeg maar voor een beroepskeuze stonden... Uh, toen werd ik gevraagd om over ICT, mijn vakgebied, wat te vertellen. Maar toen ben ik begonnen met een filmpje van Alan Watts. En Alan Watts is een Britse ja. filosoof, uh, psycholoog noem op, uh, ook, ook een boeddhist. Um, en die heeft een heel mooi filmpje gemaakt. Um, en daar hoor je hem ook spreken. En dat wordt geladeerd met beelden over. What if money doesn't count? Wat zou je doen als het niet om het geld draait? En dan kom je volgens mij tot de essentie. Hè, waar ieder jong mens over na zou moeten denken voordat hij de stap zet op zijn carrièrepad van, waar gaat het mij nou om? Ja. ja ik word, word hier gelijk de tijd door. <laughs> ja, we, hebben, de we de zitten midden in de natuur, van maar het wordt gesteld. Ja. Er zit een van Ja. Wat, maar maar schitterend hoe hoe Ellen dat met zijn sonore stem ook vertelt. Ja, het is heerlijk om aan te luisteren, hè? Ja. ja. Brits. Maar, uh, maar zo raak.
1: Zo raak. Ja. Ja. Ik, ik luister best wel vaak uh, ook Ellen Wat's uh, speeches gewoon uh, ja. als. Uh, om kalm te worden. Hè. Hij lacht ook. Hè. Hij ja. heeft ook kwinkslagen en dergelijke. Ja. Maar what if money doesn't count? Ja. Okay, mooi. Hey, en uh, nu we dan toch aan het doordenken zijn. Uh, heb jij een doordenkert waar je de doorpakkers mee aan, aan, het, uh, aan het doordenken zou kunnen krijgen?
0: Uh, ja, en het, het is eentje die, die heb ik wel vaker gebruikt. Ook uh, in vrijwilligerswerk wat ik heb gedaan. Uh, waarbij je altijd uh, criticasters om je heen hebt. Die, die het of beter weten, of het maar niks vinden, of wat dan ook. En, um, laat je door je critica's dus niet ontmoedigen. Pikt eruit die zaken waarvan je denkt: van uh, nou, daar kan, ik, daar kan ik zeker iets mee. Maar een hele mooie quote in deze vind ik van, uh, van Paolo Coelho. En dat is: um, The world is changed by your example, not by your opinion.
1: The world is changed by your example, not by your opinion.
0: Yeah. Dus je, je verandert de wereld door, 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 door je doen en laten en niet door je mening. Want ja. weet je, zeker met, met de social media, iedereen heeft een mening ja. over van alles en nog wat. Rijp en groen door elkaar, maar waar het werkelijk om draait, als je echt iets wil, wil veranderen, of voor jezelf of voor je omgeving, zul je ook moeten doen.
1: Over mening eentje waar ik zelf laatst hardig moest hard lachen was van... Uh, opinions are like assholes. Everybody has one and, wants, uh, and nobody, uh, no, 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 no one other is interested in yeah. it. Dus, uh, everybody has one. Yeah. Mooi. Uh, maar uh, ja goed, Mooi, mooie quote, hey, en als jij denkt aan, aan ondernemers, of, hè, Doorpakkers. waar je denkt van, oké, okay, die zou ik een hart onder de riem. Uh, die zou ik business gunnen, die zou ik meer mensen wat meer doen.
0: Um, en de, dat zijn de boeren hier in de omgeving die met de natuur en de tafel elke dag hier na de februariën werk zijn. Uh, wel zijn van hun vee uh, uiteindelijk waar ze dan een uh, kruis uh, uh, halen melden. Uh, dat zij ruimte krijgen om uh, zeg maar hun, hun, hun passie uh, op een, op een ja, minder gerende manier uit te mogen oefenen. En die regeldruk, uh, weet je, er zijn regels nodig, ook voor het boerenbedrijf, dat staat buiten kijf. Um, maar als er één verantwoorde groep is die dat ook wel heeft geleerd hè, om zich aan regels te houden, zijn de boeren. Maar je moet ze niet nog verder afknijpen, want dan worden het uiteindelijk uh, ook bureaucraten. Ja. En dan zijn ze de helft van hun tijd bezig met het invullen van lijstjes uh, achter een, een tool en dat heet een computer. Ja. En daar zullen ze nooit iets mee krijgen. Dat zijn echt ambachtslieden, uh, noeste arbeiders, eelt op de handen. Die moeten op het veld staan, die moeten onder de koe hangen, heel plat gezegd. <laughs> en dan zeg ik ook van, uh, ga er maar eens kijken. Ja. He, de deur is altijd open bij zo'n boerderij, je mag altijd meekijken. Uh, vinden ze geweldig, ze zijn heel trots op hun bedrijf. Um, nou ja, en ze zijn nu twee keer in Den Haag geweest en dat heeft volgens mij publiekelijk ook best wel wat goedwil voor ze opgeleverd. En ze van, nou weet je, ik ben blij dat je stemmen laten horen. Maar eigenlijk hebben ze er helemaal geen tijd voor, want ze moeten op de boerderij ja. zijn. En, en ja, ik gun, ik gun ze meer dan dat ze op dit moment vanuit in ieder geval uh, uh, Brussel en Den Haag gegund krijgen. Je
1: ja. zou bijna kunnen zeggen dat ze hun bedrijf mogelijk schade hebben aangedaan doordat ze zo lang weg zijn geweest richting Den Haag. Nou, ze vangen
0: dat wel heel slim op. Okay. Hè? En uh, overigens is, is het ook zo dat uh, boeren zijn in verdergaande, boerenbedrijven zijn in verregaande mate uh, geautomatiseerd He, met melkrobots werken. Ja. Dus het, wordt het hele melkproces dat gebeurt vol automatisch. Maar neemt niet weg, um, en dat heeft puur alles ook te maken, dat ze dat om financieel-economische redenen moeten automatiseren. Want uh, arbeidskrachten zijn duur. En een boerderij met uh, nou, zo'n zo 100 koeien, die kan gerund worden door twee personen. Ja. En, en dan, ja, weet je, en dat is heel hard werken uh, en eigenlijk voor een heel schamele opbrengst. Ja. Maar ze hebben wel, en dat, en dat is wat de boer drijft, elke dag de vrijheid. En elke dag buiten zijn. Elke dag, weet je, in de natuur. Uh, ik kreeg vorige week nog even een foto van, van mijn, mijn buurman Eentje Verderop. Die had een, uh, een kuiken van een grutto. Die stond al op het punt van uitvliegen, maar uh, nog even uit het weiland opgepikt. Ja. Uh, en dat daar gemaaid mocht worden. En moest worden. En daarna is die grutto weer vrijgelaten. En dat doen ze omdat ze oog hebben voor de natuur mooi. en heel gepassioneerd bezig zijn. Dus mooi. hen gun ik meer.
1: Ja, nou dat zouden we allemaal denk ik zo, zo over na moeten denken. Hey, en, um, en, en als je naar een persoon, je denkt van oké, okay, die heeft echt ook wel invloed op me gehad en die zou die zou, daar zouden meer mensen moeten kennen. Eh, naar wie zou jij een shout-out, uh, als dat zo mooi heet, uh, willen doen?
0: Nou, ik vind één van, van de beste managers uh, van Nederland op dit moment um, dat is Pier Eringa en hij was uh, recentelijk dan, zeg maar, nog uh, directeur van ProRail. En nou, dat is, dat is zo'n man die, die leeft naar van, he, you can change the world by your example, not by your opinion. En uh, weet je, hij komt met hele praktische oplossingen voor problemen uh, die, zeg maar, uh, wat, wat een andere vorm van het oplossen van problemen is dan uh, je maar steeds moeten houden aan strikte regeltjes en nog meer regeltjes. En er zijn natuurlijk recente voorbeelden geweest van ongelukken bij onbewaakte spoorwegovergangen. Ja, daar heeft hij dan een hele rigoureuze oplossing voor bedacht. Die zeker zal werken, maar die politiek gezien dan misschien toch niet helemaal ideaal is. Welke is die oplossing? Door ze allemaal te beveiligen. Alleen, dat kost geld. Dus dan wordt het ineens weer een economische afweging. Zo heeft hij op een gegeven moment ook gezegd van ja, weet je, zorg ervoor dat de machinist... Zelf een, uh, een, wissel, een spoorwissel om mag zetten, leg er maar weer een grote koevoet voor in die cabine. Want als dat ding bevroren is, ja, dan moeten ze nu eerst naar een centraal meldpunt melding maken. Die trein die staat er te wachten met weet niet hoeveel passagiers die naar hun werk moeten. Ja. Uh, hè? En is er niemand beschikbaar, moet er een ander punt gebeld worden. En uiteindelijk, na twee uur staat er dan iemand om die, die wissel om te zetten. Terwijl die machinist het zelf kan, maar het niet mag. Volgens de voorschrift. Nou, weet je, dat, dat vind ik Pier Erika echt een... een, een het keren voor de St. jongens cut the crap. Weet je, laten we het ja. normaal doen. Dit is gewoon, uh, weet je, ter plekke oplossen, Dat kan prima.
1: Mooi. Nou, dus ik, ik, ik kende de, de beste man niet, maar dit is uh, denk ik wel een zinvolle shoot-out, want ik ga meteen zo uh, googlen hier ja. toe. Ja. Uh, dankjewel Dank je wel voor deze uh, extra's. Net als de iPad uh, zijn we een beetje afgekoeld weer, ondanks dat het nog steeds wel dat is, de, uh, over de 20 graden hier is. Uh, en een lekker windje staat en de vogeltjes ons uh, toe zingen. Um, buiten het feit dat ik uh, heel erg dankbaar ben voor, uh, voor dit gesprek. Um, voor de mentality die wij hier hebben mogen genieten. En ja, ik, ik zei hier laatst al dat het uh, eigenlijk iets is wat ik voor mezelf zou willen houden, hè? als een best cap secret. <laughs> uh, ja, ja, daar, nou, daar dat om, om delen, hè? Precies, daar doet het me niet. Dus ja, ter boerderij Stil Leven. Um, stilleven. Klopt. ja met FRL, daar ja. kunnen we je vinden. Um, maar uh, niet alleen als je daar met je um, dierbare wil, uh, wil, uh, wil chillen. Maar uh, ook voor, en dat werd net al even genoemd, hè, voor het, uh, het aangaan van een wij of een hij of een, hè, een uh, sessie. En uh, wat men hier nog meer uh, kan doen. Um, Samenvattend, je hebt hier vier uh, fantastische oh, ja, slaapruimtes, hè, die hebben van alle gemakken zijn voordien, voorzien. Een en, eetzaalf waar je ook lekker kunt zitten, en, en daarbovenop een hele bijzondere
0: werkruimte.
1: Voor 15 man, zei je, kun je daar wel goed kwijt. Ja,
0: dan die werkruimte, um, zou ik zeggen, 10 man kan er makkelijk in. Een beetje inschrik, maar wij zijn, uh, en dat heeft ook een beetje te maken met een aantal slaapplekken, uh, wij kunnen hier 16 mensen uh, onderbrengen. Want niet alleen uh, mijn eigen uh, terrebboerderij waar ik acht slaapplekken heb, okay. uh, maar hiernaast, en dat heb je waarschijnlijk wel gezien, staan ook nog twee... Uh, of eigenlijk vier kleine appartementjes, en daar kunnen ook nog twee personen per appartementje in. Okay. En die kan ik voor grotere groepen ook mee verhuren, uh, zodat we daar een heel mooi uh, nou ja, zeg maar de, de hele terp voor, ons, voor onszelf hebben. De hele
1: terp. Ja. Dus uh, je, je zet niet mensen op scherp, maar je zet ze op terp.
0: Ja, nou dat is een mooie <laughs> woordspeling.
1: En we hebben het niet heel veel langs laten komen omdat we ja, zo geïnspireerd de natuur, maar jij, je hebt heel veel verstand uh, van en ervaring in de IT. Uh, wat is nou een
0: typisch traject waarbij je denkt van oké, okay,
1: uh, bel me gewoon als je hiermee zit, ja. directeur of directie. Ja,
0: nou ja, met name als het gaat om je IT-strategie. Van wat, wat moet ik nu de komende jaren gaan doen? Uh, niet alleen qua technologie, maar ook organisatorisch. Uh, en ja, weet je, dat, dat, daar heb ik de afgelopen ja, vijf jaar uh, mezelf heel duidelijk in kunnen manifesteren. Maar er zijn ook nog wel eens uh, implementatieprojecten van, van uh, impactvolle. Uh, veranderingen in een IT-organisatie, niet alleen aan de kant van de IT zelf, maar ook de... de gebruikerskant van de organisatie. Dus een stuk verander, uh, implementatie en verandermanagement. Maar het allerleukste vind ik gewoon met directies aan de slag gaan.
1: En dan ook challengen?
0: Ja, wel degelijk. Ja, want dat hoort erbij natuurlijk. He, niet, ja. niet alles maar uh, kopiëren van wat een ander doet. Nee, je wilt als bedrijf uh, ook, zeker als het gaat om commerciële bedrijven... Uh, ...ja, je USP's natuurlijk zo goed mogelijk uh, vanuit de IT-afdeling bedienen. Sterker nog, ik denk dat je vanuit de IT-afdeling de business zou moeten gaan bedienen met, met innovaties. En zeggen, joh, hier kunnen, kunnen jullie, hier kunnen wij als totaalbedrijf in de toekomst ons uh, ja, voordeel uithalen. Ja. En die wisselwerking, dus het ook het, het bij elkaar brengen van... Business en IT, uh, dat, dat is wel even hoog over. Dat is mijn specialiteit. Want dat is mijn, mijn andere bedrijf wat ik nog heb. Be present. Be present. Ja. Connecting business en IT is daarvan de slogan. Oké.
1: Okay. Nou, dat is heel duidelijk wat het uh, doet dan hè. Ja. ja. Dus, um, maar goed, we, we kunnen uh, dat kun je betekenen voor hen hier op deze locatie. Ja. Maar je kan ook naar, naar hun eigen locatie toe. En dat, ja, dat okay. zou ook kunnen. Ja. ja. Alleen het is hier net iets te fijn. He, dus ja,
0: uh... weet je, dat is ook wel mijn doel. En daar zal ik ook op gaan inzetten. Uh, en goed, dat vergt ook wel wat tijd. Als ondernemer moet je ook wel geduld hebben. Uh, maar uh, het ijzer smeden als het heet is. In nou, deze coronatijd uh, is het eventjes pas op de plaats. Ja. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat het weer, uh, weer gaat loskomen.
1: Mooi. Je, je, je gunt bijna elk bedrijf. Uh, uh, gun je, gun je dit? Hoe, uh, hoe zouden mensen met jou in contact kunnen treden, Jan?
0: Nou ja, ik heb een vrij makkelijk telefoonnummer: 065-111-0090. Dus het, okay. het is bijna binair. Dus 065-111-0090. En kijk anders even op de website van www.stilleven.frl. Uh, dat, dat is de URL van Friesland. Ja. Um, en zoals een goed Fries betaamt: Showtime City. Allaat verhaal! Ja, ja, ja <laughs> heb, ik, heb ik daarvoor gekozen. Ja, um, maar goed. Dus ja, weet je, en uh, social media ben ik op LinkedIn te vinden. Ja. En,
1: uh, Jan Massier met dubbel S. Correct. Kijk, ja. oké. Okay. Nou, ik denk dat, uh, ik, laten, we, laten we ervan uitgaan dat, uh, dat mensen alleen al vanwege het, uh, het vogelverfluit uh, besluiten om deze kant op te komen. Dus uh, grote dank voor je, uh, je openheid en, en de waarden die je met ons willen delen. En ja, wij zullen elkaar vast nog wel eens tegenkomen, of te, nou, tegenspreken zou ik bijna ook willen zeggen. <laughs> um, en uh, dank, dankjewel voor de Ja,
0: nou heel graag gedaan Erik en ik hoop jou ook zeker in de toekomst uh, veel vaker te gaan ontmoeten. Ik vond het ook van jouw kant uit uh, inspirerend, dus uh, hartstikke ah. leuk. Dankjewel en uh, jullie zijn topgasten.
1: Dankjewel. Mooi man, dat was het weer voor deze keer. Wil je meer weten over een besproken topic of zijn er dingen die we echt zouden moeten bespreken? DM me gerust op Instagram, at doorpakcast. Mail me op hallo.doorpakcast.nl Of als je via de Anchor app luistert, stuur me een voice bericht via die app. Grote dank voor het luisteren. Heel tof als je deze episode of podcast deelt, liked en reviewed. Maar nog beter als je de genoemde zaken voor jezelf en je eigen token over hebt en gewoon uitvoert. Doorpakken maar.
0: Maar dan op z'n vies. Het geht on.